0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich heiße euch herzlich willkommen. Gottesdienst um 14 Uhr ist gar nicht so schlecht. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass so viele da sind. Richtig schön. Sind ja doch viele bei ihren Familien unterwegs und trotzdem noch einigermaßen gefüllt. Das ist richtig schön. Vorher haben sich schon ein paar verplappert unten, die haben dann immer gesagt, guten Morgen. Obwohl es doch schon Nachmittag ist. Ich weiß nicht, ob es mir passiert, irgendwann dann dazwischen sagen, heute Morgen. Ich möchte mich einfach mal zuerst nochmal bedanken, wenn man zurückschaut auf 2016, für all euer Mitwirken, euer Mitdienen, Mithelfen, eure Gebete und wie der Reinhard gesagt hat, auch die Finanzen, für alles, was zusammengetragen worden ist, dass die Gemeinde einfach Gottes Reich bauen kann. Und es ist wertvoll, wenn jeder mitwirkt, jeder auf seine Art und Weise und ich hoffe, dass es 2017 genauso klappt. Ich habe eine Predigt, die ist ein Stück weit eine Herausforderung. Und es ist auch der Titel. Die Predigt heißt einfach Herausforderung. Und wie ich so in meiner Vorbereitung so das auf dem Zettel geschrieben habe, Herausforderung, ist mir ein Bibelvers eingefallen den wir auch einblenden können, das ist Jeremia 29, Vers 7. Und da heißt es ganz einfach, suchet der Stadt Bestes. Wie gut, im Alten Testament schon, suchet der Stadt Bestes. Und du kannst ruhig, wenn du in einem Dorf wohnst oder wenn du in einem kleinen Stadtteil bist, ruhig sagen, Suchet dem Dorf Bestes, suchet dem Stadtteil des Bestes, suchet dem Land des Bestes. Es ist unsere Aufgabe als derjenigen, die Jesus Christus nachfolgen, dass wir der Stadt Bestes suchen. Und es das heißt dann am Ende dieses Verses, und betet für sie zum Herrn. Zu wem soll man denn sonst beten? Zum Herrn natürlich. Aber das ist das Wichtige, dass wir das auch tun. Oft vergessen wir das in unserer Geschäftigkeit, in unserem Alltag, dass wir für die Stadt beten. Römerbrief, 1. Timotheusbrief und so weiter, sagt es genauso. Wir sollen beten für die Obrigkeit. Und da steht es ähnlich so wie hier dann, denn wenn es ihr wohl geht, dann geht es auch uns wohl. Und ich glaube, jeder wünscht sich das, dass es einem wohl geht. Das ist so, glaube ich, einer der höchsten Wünsche, dass man sagt, wie man in Bayern sagt, dass es mir gut geht. Ich will, dass es mir gut geht. Also dann bete für die Stadt. Und wenn man diesen Vers hört, dann sind mir so einige Verse aus den Sprüchen eingefallen, wo es dann heißt, eine Stadt freut sich, wenn die Gerechten hochkommen. Wenn die Gerechten da sind und der Gottlose, ja, ist ein bisschen hart, wie es der Luther hier so schreibt, aber besser ist, der Gottlose ist gar nicht in der Stadt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Segen der Frommen, wenn da ist, dann kommt eine Stadt hoch. Und durch den Mund der Gottlosen wird die Stadt niedergerissen. Wie übel ist es? An einer anderen Stelle heißt es dann noch, da verbergen sich die Leute. Wenn Gottlose regieren, wenn Gottlose da sind, verbergen sich die Leute. Und das gute, oder die gute Nachricht ist, du bist ein gerechter Gottes und du kannst was bewirken in deiner Umgebung, in deiner Stadt. Hast du da einen Amen dafür? Ich hoffe. Jeder Einzelne kann etwas bewirken, und wir sind doch eine Gemeinde mit viel älteren Geschwistern. Und auch ihr sollt ermutigt sein: Du kannst was bewirken für deine Stadt. Klingt so groß, wo fast zwei Millionen drin wohnen oder drumherum wohnen, aber du kannst was bewirken. Ich glaube, es ist ungefähr zehn Monate her, da war Gabi Wendland hier und die hat es bestätigt. Die hat gerade die ältere Generation ermutigt dass ihr noch was beitragen könnt für das Reich Gottes. Und das soll euch heute am Jahresanfang auch nochmal gesagt werden. Jeder Einzelne kann was tun. Jede Gemeinde, ob sie zehn Leute hat, hundert 100 oder tausend oder zehntausend. Lass dich heute herausfordern. Lass dich herausfordern für das Jahr 2017 und da sage ich mehr im Geistlichen und im Praktischen. Wieso geistlich und praktisch? Der Jakobus hat gesagt, wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter des Wortes. Und es ist wichtig, dass wir Dinge tun. Bist du ein Stück weit vorbereitet? Natürlich nicht. Du hast die Überschrift gelesen und sagst, oh, heute geht es um Herausforderung. Bist du so weit, dass du sagst, ja, ich lasse mich herausfordern? Vielleicht ein Stück weit unvorbereitet, ist klar. Aber ich möchte, dass so ein, so ein kleines Feuer unterm Stuhl brennt. Und ein kleines Feuer unterm Stuhl, das tut auch irgendwann weh. Irgendwann brennt es. Wir haben ein neues Jahr, 2017. Und ich habe eben hier die Flipcharts hingestellt und ich habe eine Uhr mitgebracht. Einfach so symbolisch, dass die Zeit vergeht und vergeht und vergeht. Wer weiß, wo, die, wo diese Uhr ist? wenn sie nicht hier ist. Rangerbüro, genau. Im Rangerbüro, das wissen meistens die Ranger und ein paar, die sonntags beten. Die wissen, dass die Uhr da unten im Rangerbüro ist und wenn wir vom Gebet hochgehen, dann wissen wir immer noch mit dieser Uhr, okay, wir müssen rechtzeitig hochgehen, bevor der Gottesdienst anfängt. Aber. Die eine Frage ist es, und es geht ja um Herausforderung. Die meisten wussten nicht, wo diese Uhr ist. Und die fällt auf, die ist ganz schön groß. Das heißt, du warst auch noch nicht beim Beten vom Gottesdienst da unten im Rangerbüro. Oder? Herausforderung. Ich fordere euch heraus. Wir beten ab halb zehn Uhr da unten im Rangerbüro. Und mein Wunsch wäre es, dass wir da beten können, bis kurz vor Beginn des Gottesdienstes, nicht nur zu zwei, zu dritt, zu sechs, zu siebt, sondern dass da heuer ein Einser vorne hinkommt. Dass wir zwölf, dreizehn, vielleicht sechzehn, siebzehn Leute sind, die da unten schon ein gewisses Feuer haben. Und besser wäre es noch, die ganze Gemeinde kommt ein Stück früher. Und wir beten alle da unten. Und wir beten, und du darfst auch um Viertel vor zehn erst kommen oder um zehn vor zehn, aber komm einfach rein. Sei einfach mit dabei, ob du leise oder laut betest. Und dann ist es mein Wunsch, hier hochzugehen und nahtlos in den Gottesdienst überzugehen. Diese Atmosphäre des Gebets mitzunehmen. Und wisst ihr, was bei uns passiert? Meistens. Es ist zwei, drei Minuten nach zehn, wir fangen an. Es spielt das Eingangslied, es spielt ungefähr vier Minuten. Und zwei, drei Minuten, wenn du hier stehst, denkst du dir, was ist denn hinter dir los? Da wird noch gegackert und gegackert und gegackert. Zwei, drei Minuten und am Schluss, wenn das Lied zu Ende ist, stehen wir dann an seinem Platz. Diese zwei, drei Minuten können wir uns schenken. Die können wir wirklich nachher beim Kaffee trinken, mit dem anderen noch plaudern. Aber lasst uns so beginnen. Das ist vielleicht ein bisschen deutsch, aber unsere brasilianische Gemeinde hat es uns vor schon fast 20 Jahren vorgemacht. Da ist um 17 Uhr diese Tür zugegangen, Punkt 17 Uhr und wer zu spät gekommen ist, ist draußen geblieben. Und die haben hier mit Gebet angefangen. Fünf Minuten eine Fürbitterin gebetet und gebetet und dann ging es los. Und dann waren die Türen wieder offen und dann konnte der Rest reingehen. So werden wir es nicht machen, aber wie gut wäre es, dass wir alle pünktlich da sind und nicht die letzten so 10 nach 10, 20 nach 10 kommen. Ich war die letzten zwei Gottesdienste hinten, habe mir einfach frei gehabt, musste nichts tun und habe mir gedacht, wie viele, das da noch um die Zeit kommen. Wisst ihr, ich sage mir immer, das ist ein Watschen für Gott. Hochdeutsch Ohrfeige. Ich weiß nicht, ob ihr drei Gäste das verstanden habt, watschen auf bayerisch Ohrfeige. Es ist eine Watsche für Gott. Wir haben Gottesdienst und kann, ich kann nicht da hinten sagen, okay, der dauert da ja doch noch eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, wegen den zwei, drei Minuten. Nein, wir müssen anders denken. Und ich möchte euch einfach herausfordern zu sagen, können wir das in der Zukunft machen? Das ist ein gewisser Lernprozess, das wird nicht immer gleich gehen der ein oder andere kommt eventuell zu spät und das darf man auch mal. Aber mir geht es darum, wenn man generell zu spät kommt. Wir gehen nicht ins Kino oder ins Theater oder ins Fußballstadion 10 oder 15 Minuten später. Beim Kino schon, weil die Werbung noch vorher läuft. Aber ich meine jetzt den Film. Du gehst nicht 10, 15 Minuten später da rein, wo dann wo dir mit der Taschenlampe da hingeleuchtet wird, wo du durchgehen musst, dich durchdrängeln und die anderen sagen alle, hey, geh auf Zeiten. Im Spiel genauso. Du, du versäumst vielleicht die ersten zwei Tore deiner Mannschaft und sagst, jetzt habe ich 50 Euro ausgeben. Du willst pünktlich sein. Warum nicht im Gottesdienst? Ich weiß, dass es da nur an Einzelne betrifft. Aber mir geht es darum zu sagen, wie viel mehr kann in einem Gottesdienst passieren, wenn wir schon so aus einer Gebetszeit herauskommen und nicht so aus einer Ratschzeit. Die Frage ist einfach, kaufen wir die Zeit aus? Kaufen wir wirklich die Zeit aus? Wir haben wenige Afrikaner und Südamerikaner hier, aber die sind vorm Gottesdienst, die sitzen und lesen in ihrer Bibel oder beten oder knien auf den oder K Knien auf ihren Knien, ja, äh, vor dem Stuhl und, und beten. Und wir machen es oft noch so um Viertel nach zehn. Der eine hat die Hand oben und der, der neue, der kommt, der reißt ihm noch die Hand runter und sagt, Servus, wie viel könnte die Herrlichkeit Gottes mehr, mehr da sein, wirken, als wie es bisher ist. Und ich möchte, dass mehr passiert. Und ich glaube, du auch. Super. Die Uhr tickt und tickt und tickt und tickt. Wir sind am Jahresanfang. Stell dir einfach mal vor, Jesus kommt am 31. Dezember 2017. Bitte jetzt nicht rum erzählen. Das heißt, der Franz hat gesagt: Jesus kommt. Nur, es könnte sein, nehmen wir uns das mal vor, dann hast du zwölf Monate, 52 Wochen, 365 Tage, 8.760 Stunden und 52.650 Minuten. Wie verwendest du diese Zeit? Wie viel haben wir vielleicht im letzten Jahr verplempert, wie man so schön sagt? Wie viel Zeit ist draufgegangen auf Freizeit? Ich habe so wenig Freizeit. Nein, wir haben schon Freizeit genügend und von da und da können wir unser Stückel wegnehmen. Wie viel nehmen wir uns dafür, um Reich Gottes vorwärts zu bringen? Herausforderung. Können wir uns zusammentun und sagen, Herr, stärke unseren Glauben, lass unseren Glauben größer werden? Lass uns große Ziele nehmen. Jetzt sagst du vielleicht, der Franz hat vor ein paar Wochen gesagt, wir sollen uns nicht im neuen Jahr wieder so große Dinge vornehmen und die kann man dann doch nicht realisieren. Da geht es mir mehr um diese Dinge so wie, ich esse keine Süßigkeiten mehr, ich trinke keinen Kaffee nicht, ich schaue nicht mehr Fernsehen und du kannst das doch irgendwie nicht einhalten. Es darf alles gemacht werden, nur in einem gewissen Maße. Aber das andere ist, geistlich einfach zu sehen. Zu sagen, lass uns große Ziele setzen. So eingangs dieser Vers, suche der Stadt Bestes. Es braucht große Ziele. Wisst ihr warum? Weil kleine Ziele uns umbringen. Jetzt wird ja jeder sagen, Hö? da hat ein Pfarrer aus Finnland vor 30 Jahren ein Buch geschrieben. Da werde ich ein paar Sachen vorlesen. Kommt dann gleich da, äh, dazu. Matthäus 8, Vers 13 haben wir auch auf Folie. Da heißt es, Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Wow, was für ein Glauben. Jesus hat es auch ungefähr so gesagt. Er hat gesagt, wow, was für ein Glauben. So einen Glauben habe ich in Israel von keinem gesehen. Ein paar Kapitel später, 13, Vers 58, da heißt es, und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Das ist das andere. Hier ist Unglaube und hier ist ein Glaube, den man noch gar nicht gesehen hat. Und irgendwo in dem Spannungsfeld sind wir immer wieder irgendwo drin. Die Frage ist wirklich, wo stehen wir heute? Und wo stehen wir heute mit dem Blick in die Zukunft? Was wird am Jahresende sein? Leute, der Richard Schiri, der im, im Oktober da war, als wir uns hier unten getrennt haben, er in sein Auto stieg, hat er gesagt, nächstes Jahr um die Zeit schaut die Gemeinde anders aus. Und er hat es positiv gemeint. Ist Gott irgendetwas unmöglich in Bezug auf unsere Umgebung, auf unsere Stadt, auf unser Land? Nein, oder? Die Frage ist nur, wie viele Stunden und wie viele Minuten opfern wir, um Menschen die frohe Botschaft zu bringen, im Alltag und an Zeiten, wo Gemeinde zusammen ist. Wie viel Zeit opfern wir? Da gibt es ein altes Lied, wir bringen Lobpreisopfer da. Ja, wenn es einem momentan schlecht geht, ist es ein Lobpreisopfer. Muss man sich überwinden, Gott zu loben, weil es einem gerade nicht so gut geht. Aber die Frage ist, wie viel von, unserem, von unserer Zeit können wir wirklich opfern. Dieser Finne hat Folgendes geschrieben. Kleine Ziele bringen uns um. Wie können wir Glauben in die Tat umsetzen, in unserer Arbeit und in unserem Leben? Wie können wir unsere Ziele setzen, durch die Gott die Ehre bekommt und nicht wir selbst? Zuerst einmal müssen wir erkennen, dass kleine Ziele uns umbringen. Sie töten uns in folgender Weise. Dann hat er fünf kurze Punkte Erstens, kleine Ziele zerstören unsere Christusbezogenheit. Weil wir es durch eigene Anstrengung schaffen, ist unser Fokus nicht mehr auf Gott. Wir vertrauen ihm nicht mehr oder müssen ihm nicht vertrauen, denn das schaffen wir irgendwie selber. Zweitens, kleine Ziele zerstören unseren Glauben. Wir brauchen keinen Glauben, um kleine Ziele anzustreben. Sie machen uns nur gesetzlich und wir leben nicht mehr unter der Gnade Gottes. Wir drehen uns um uns selbst, statt auf Jesus Christus zu schauen. Drittens, kleine Ziele zerstören unsere Vision. Als Ergebnis kleiner Ziele wird unser christliches Leben träge, langweilig und spannungslos. Viertens, kleine Ziele zerstören unser geistliches Leben. Kleine Ziele öffnen in unserem Leben die Tür zur Sünde. Wenn wir nicht zu großen Dingen herausgefordert sind, haben wir Zeit, uns die Welt und alle ihre Verlockungen anzusehen. Oft geschieht es, dass, Menschen, äh, dass Männer und Frauen, die ihre Ziele herabgesetzt oder begrenzt haben, Rückschritte in ihrer Berufung machen, ihre erste Liebe für Christus verlieren und in Sünde fallen. Sein also fünfter Punkt ist ein bisschen größer. Kleine Ziele zerstören den Geist der Erweckung. Kleine Ziele zerbrechen uns nicht. Deshalb kann unsere Selbstbezogenheit ungehindert wachsen. Große, unmögliche Ziele drängen uns zu Gott. Sie zerbrechen das Ego, schaffen ein Angewiesensein auf das Übernatürliche und machen die Größe Gottes sichtbar. Als Folge davon müssen wir allein aus der Gnade leben und die untragbare Last in Gottes Hände legen. Dann werden wir Werkzeuge für Erweckung. Und was ist Erweckung? Es ist die Freisetzung der Kraft des Heiligen Geistes. Die Menschen im Glauben und in der Erneuerung ihrer Hingabe zu Gott zieht. Das ist keine übermenschliche Anstrengung unsererseits, sondern ein übernatürliches Wirken Gottes. Das Ziel jedes Christen ist es, mitzuhelfen, dass der Missionsbefehl in der ganzen Welt erfüllt wird. Matthäus 28, indem wir dieses umfassende Ziel vor Augen haben, werden wir auf dem Weg die Welt zu erreichen, unsere Universität, unsere Nachbarschaft und ich sag mal, unser Tal Kirchen, unser München, unser Land und unsere Stadt erreichen. Mal schauen, jetzt bin ich irgendwo da. Große Ziele bringen Gott Ehre, Ruhm und Preis. Große Ziele halten unsere Augen auf Christus gerichtet, stärken unseren Glauben, erweitern unsere Sicht, lassen unser geistliches Leben wachsen und führen zur Erweckung. Wir wagen große Ziele zu haben, weil wir einen großen Gott haben, der Freude daran hat, große Wunder zu tun. Die Frage ist, bist du bereit, große Ziele zu haben in deinem Privatleben, dass wir große Ziele haben für unsere Gemeinde? Warum? Einfach, weil wir einen großen Gott haben. Hier hat er es gesagt, wir haben einen großen Gott und er hat Freude daran, große Wunder zu tun. Wie herrlich ist es? Was ist unsere Herausforderung? Ich sage mal ganz einfach, und ich will keinen auf den Schlips reden, aber das sind viele ältere Geschwister da, die schon jahrelang in Rente sind. Aber eure Herausforderung ist nicht, dass die letzten Jahre einfach so, dass ihr so dahin lebt. Dass ihr sagt, die werden schon irgendwie vergehen. Auch für die, die in den 50er sind oder Anfang 60, dass es nicht die Herausforderung ist, ja, irgendwie schadlos die Rente zu erreichen. Oder all die, die jünger sind, wie ich irgendwie das Abitur, meinen Beruf, mein Single-Dasein, meine Ehe, meine Familie, irgendwie so die Jahrzehnte durchbringe. Natürlich ist es ein Teil davon. Aber was ist in unserer Sicht für das, für das Geistliche? Menschen sind draußen, die verloren gehen. Und wie wichtig ist es, dass sie von uns hören, dass sie uns sehen, dass sie von uns mitbekommen, dass da ein Gott ist, dass da ein Gott ist, der über allen Göttern ist, dass sie wegkommen können von Götzen und hin zu dem lebendigen Gott. Einfach Menschen zu gewinnen für Jesus. Wir können nicht immer wieder sagen, ja das macht schon die Traute oder die Elisabeth oder wenn der Matze da ist, dann macht es der Matze und wenn der Hasim da ist, dann macht es der Hasim. Ja, und wen haben wir nun die Soritzer? Die vier oder die fünf, die sollen noch mal Leute herbringen. Nein, es ist unsere Aufgabe, uns da hineinzumischen unter das Volk, das da draußen ist, auch in deiner Umgebung. Wie wichtig ist es? Wir müssen wegkommen davon, dass wir sagen, ja, pff, Mai, München ist so groß. Eigentlich ist mir München egal. Dem Jona war Ninive auch egal. Und Gott hat ihn auf gewissen Umwegen wieder da hingebracht, was er von ihm wollte. Dass er da predigt und dass sich über 120.000 Menschen bekehren. Ist doch auch ein Wunder. Ein Mann und über 120.000 Menschen. Wir müssen uns herausfordern lassen. Streichen wir für 2017 einfach so Alibi-Antworten. Ich kann nicht und ich bin nicht und ich schaffe es nie und ich brauche noch. Wie, wie lange braucht man noch? Zu mir kam im Dezember eine Person aus der Gemeinde und sagte, äh, in der Gegend könnte man auch einen Hauskreis brauchen. Und da habe ich gesagt, da wohnst du, fang an. Du bist du ja so lange im Glauben. Ja, eigentlich äh, wollte nicht ich den Hauskreis machen. Ich glaube, das war sogar an dem Sonntag, wo Bob Cole da war und und Bob Kohl hat eine besondere Predigt gehabt, dass wir hören und wenn Gott spricht, dass wir was tun sollen. Und ich glaube, dass Gott einfach mir die Worte gegeben hat: fang du an, mach du das. Wir warten immer 20, 30 Jahre Bekehrung hinter uns haben und, 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 und dann sind wir immer noch nicht reif, irgendwie etwas zu tun. Wisst ihr, Gott hat vor, in den letzten Monaten zu mir gesprochen und ich. Ich musste auf einen Mann zugehen, hier in der Gemeinde, um ihm zu sagen, Gott möchte, dass du in der Gemeinde predigst. Sehr gut, ja. Und ich bin immer nach dem Gottesdienst, der war schon weg. Ich habe ihn zwar von hier gesehen, aber der war schon wieder weg. Und haben wir gesagt, nee, anrufen, E-Mail schreiben, will ich nicht. Ich will persönlich mit ihm sprechen. Ich sage es euch jetzt einfach, es ist unser Geburtstagskind, es ist der Blessing. Ich bin auf ihn zugegangen, wir, wir wir standen unten am Eingang und ich habe gesagt, jetzt kann ich endlich mit dir reden. Und er hat gesagt, Blessing, ich muss dir was sagen. Du musst predigen in der Zukunft. Und wisst ihr was? Er hat gelacht, aber nicht so wie Sarah. Er hat ein bisschen gelacht und er, er, er hat gesagt, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und dann hat er gesagt, die predigt heute. Es hat wieder zu mir gesprochen und schon vor sechs Wochen war ein nigerianischer Pastor im Jugendraum, der auch gepredigt hat und er hat auch zu ihm gesprochen. Und er hat gesagt, was tust du im Gottesdienst? Abendmahl vorbereiten. Was tust du noch? Nichts. Du musst was tun, hat er gesagt. Du musst was tun. Ich wusste das nicht. Das hat er mir erst später erzählt. Aber seht ihr, und er hat genickt, er hat gelächelt und er hat gesagt, ja, ich will es tun. Und ich habe gesagt, und wir bringen einen Übersetzer, dass du ruhig auf Englisch predigen kannst. Das ist kein Problem. Aber seht ihr, Herausforderung. Irgendwann können wir Gott nicht mehr ausweichen. Wenn Gott spricht, soll es nicht so sein, wie, wie so eine Fliege, wo du sagst, ey, weg, weg, weg. Ihr habt es ich das letzte Mal gehört bei Samuel. Dann spricht halt er wieder und er spricht wieder. Und spricht wieder, bis du sagen musst, Herr, dein Diener hört, sprich. Du bist ein Original, nicht jetzt der Blessing. Er ist auch ein Original. Wenn ich ihn sehe, denke ich mir immer, ich sehe in seinen Augen Jesus. Du, jeder von hier ist ein Original. Wir müssen es nicht irgendjemand kopieren, sondern schau dir den, den, den David an. Der David... Der hat die Ritterrüstung, die, Ritterrüstung, die Kampfrüstung von, von Saul, die, die hat ihm irgendwie nicht gepasst. Und dann hat er sein Ding gepackt, seine Schleuder. Er hat den, den Goliath besiegt. Er hat mit den Fäusten die Löwen und die Bären besiegt. Ist wieder ganz anders wie die anderen. Unser Eins ist mehr so wie Mose und Gideon. Man hat so oft so, nein, ich kann nicht, ich will nicht, ich kann nicht reden, ich kann dies nicht. Aber schau dir an, wie Gott sie gebraucht hat. Den Mose und den Gideon. Welche Zweifel hatten die am Anfang? Und du musst keinen kopieren. Gott hat, hat dich ausgerüstet mit, mit mehreren Dingen. Er hat Sachen in dich hineingelegt. Und lass die mal zum Vorschein kommen. Die Uta ist ja wieder da. Von der Reha. Es ist so schön. Aber Die Uta hat, hat gesagt... Und ich darf jetzt einfach mal sagen, in deinem Alter bist du ja auch schon eine Seniorin. Und er hat gesagt, ich könnte das machen und ich könnte das machen und ich könnte jenes machen. Genauso soll es sein, dass nicht irgendwie so die Jungen was machen müssen, sondern auch die Alten in Anführungsstrichen können etwas machen. Nach deiner Gabe, nach dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Und David seine Motivation war, diesen Goliath, diesen Riesen zu erledigen. Und dann kam in 1. Samuel 17, Vers 46, dieser, dieser Ausspruch von ihm, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Das war ihm das Wichtigste, dass alle merken, wir haben einen Gott. Und genauso ist es für uns als Gemeinde, dass wir den Menschen die frohe Botschaft geben, dass wir sie erreichen, wie auch immer. Aber dass die Menschen erfahren, wir haben einen Gott, der lebt. Und er eines Tages wiederkommt. Und darum geht es, damit die Welt erkennt. Und Gott hat Schlüssel dafür. Und das seid ihr. Jeder für sich. Jeder für sich kann an den Menschen wirken, die vielleicht jetzt von Gott, äh, ja, von Jesus noch nichts wissen. deutschland hat ungefähr 82 millionen einwohner und so mancher sagt 1% gibt es christen ein anderer sagt vielleicht 3 bis vier prozent sind christen so hundertprozentig weiß man nicht ich sage einfach 2%. prozent bin ich so mittendrin sind 1,6 millionen menschen und so der rest dieser gut 80 millionen das bedeutet du und dann sind 50 Menschen um dich herum, die nicht an Christus glauben. Und dann kommt wieder einer und da sind nochmal 50. Und wieder einer und da sind nochmal 50. Ganz schöner Batzen. Und das ist unsere Herausforderung. Nicht nur für uns, aber für, für alle Gemeinden in Deutschland. Diese 80 Millionen. Wenn wir es runterbrechen auf diese Gegend, auf Talkirchen. Das ist ein ganz ein kleines Stadtteil. Ich habe im Internet nachgeschaut. Knapp 6.000 wohnen hier in Talkirchen. Es ist echt klein. Also wenn wir uns als Gemeinde nehmen, grob die Zahl 120, passt in 6.000 gut rein. Das ist genau das gleiche Verhältnis, 1 zu 50. Wenn wir uns Talkirchen anschauen, da ist nur eine Handvoll errettet. Vielleicht sind es zwei, drei Handvoll. Aber wie wenig ist es? Und kaum einer, Und wir sind 30 Jahre hier, 30 Jahre in diesem Haus. Unsere Vorväter, kann man schon fast zu so sagen, haben dieses Haus ausgewählt. Aber was weiß die Umgebung von uns? Wie wenig kennen uns? Wenn wir eines Tages in einen anderen Stadtteil ziehen, wer kriegt es mit? Sollte das nicht ein Auftrag sein für uns, auch diese Gegend zu erreichen? Ich sage ganz einfach, ich weiß noch nicht wie, aber Gott weiß es. Und wenn es nur wenige sind, die meisten mögen Jesus nicht oder wissen nichts mehr von ihm. ist ein Fremdwort. Viele sagen, lass mich mit dem in Ruhe. Viele wollen auch von der Kirche nichts wissen. Also es ist kein einfacher Auftrag. Aber es ist so, dass die Kirchen, die katholischen und die evangelischen Kirchen immer irgendwo in einem Viertel sind. Auch hier. Und die haben den Auftrag eigentlich für die Leute da zu sein, die hier in der Gegend sind. Warum nicht wir? Warum kommen die einen von da, die anderen von da, die anderen von da zu uns in die Gemeinde, aber von dieser Gegend kaum jemand? Man mag vielleicht sagen, ja, weil... Das ist alles so viel, das ist so viel. Kennt ihr das mit den Seesternen? Dass so viele an, an Strand geschwemmt werden und die kommen nicht mehr in, in, ins Meer rein. Und da kommt ein kleiner Junge und der nimmt ein paar und schmeißt sie wieder rein. Dann sagt der Nächste, was bringt denn das? Schaut mal die Menge an Seesterne an. Dann sagt er, aber für den Einzelnen hat es einen Zweck. Für den Einzelnen bringt es was, der wieder ins Wasser geschmissen wird. Und genauso mit Menschen, die zu Jesus finden. Ich möchte noch zum Schluss kurz eine Bibelstelle vorlesen von einer Gemeinde, wo die Konkurrenz schreibt, beispielhafte Gemeinde. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 6 bis 10. Es ist aus der Neuen Genfer Übersetzung und da heißt es, das Paulus sagt zu den Thessalonichern, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht nur von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und von dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem kommenden Gericht rettet. Wow. Die Gemeinde hat es irgendwie geschafft. Der Paulus hat es geschafft. Ich kann nicht alles so, so jetzt euch weitergeben, wäre wär eine Menge jetzt noch in dem Text. Aber Thessalonich, war eine freie, eine bedeutende Stadt. Von Rom konnte man durch eine Straße, also auf diese Straße bis in den Orient kommen und diese Straße ging durch Thessalonik durch. Also da kamen Leute vom Osten und vom Westen her. Und er hat wirklich nur dreimal gepredigt. Er war drei Wochen in Thessalonik und hat an drei Sabbaten gesprochen. Das steht in Apostelgeschichte 17. Und nach drei Wochen haben die Gläubigen gesagt, hau ab, die bringen dich um. Und er ging nach Berühr. Aber stellt euch mal vor, er hat in seinen Predigten Menschen erreicht, ein paar Juden, doch viele Griechen und nicht wenige von den Frauen heißt es. So in Apostelgeschichte 17. Wie stark war das? Aber was musste in dem Paulus vorgehen? In seinen Gedanken, reicht es? Drei Wochen in einer Stadt gewesen zu sein, vielleicht in der Größenordnung von 100.000. Sie schreiben zumindest in den Jahren danach war sie 100.000 bis 200.000 groß. Drei Wochen in dieser Stadt zu sein und dann die Stadt zu verlassen, kann das ausreichen? Reicht es fürs Christentum, dass es Wurzeln schlägt, dass es feste Wurzeln schlägt? Und er hat sich gesagt, wenn ja, dann war es für ihn kein eitler Traum, dass das römische Reich für Christus gewonnen werden kann. Denkt euch mal das. Und was passiert? Wir sehen nochmal den achten Vers. Den habe ich auch noch hinterher nochmal. Mach einfach die nächste Folie. Da heißt es ganz klar, ja von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hat. Wow, in drei Wochen ist da sowas passiert, dass die den Glauben weitergegeben haben, in Norden hinauf, in Süden runter und dass es fast an allen Orten bekannt war. Aus ein paar Leuten, aus ein paar Leuten ist es passiert. Sie haben sich einfach dieses Ziel gesetzt, die Menschen zu erreichen in ihrer Gegend, in ihrem, in ihrem Land. Ich finde es den Hammer. Der Paulus, der sagt mehr oder weniger so, von, von euch aus ist das Wort erschallt. Und dieses griechische Wort heißt Trompetenschall, Posaunenschall, Rollen eines Donners normalerweise hätten sie klug sein müssen. Sie hätten es nicht rumschreien müssen, aber die haben es lautstark gemacht. So steht es drin, entgegen aller Klugheit und entgegen allen Menschenverstand. Man hätte es auch unauffälliger machen können. Man hätte der Gefahr der Ver Verfolgung einfach so ein bisschen aus dem Weg gehen können, ein bisschen heimlich machen. Aber nein, sie haben es ausposaunt. Sie haben einfach das in Kauf genommen, dass schwere Anfeindungen kommen werden. Wir wissen nicht, was kommen wird, wenn es bei uns so geschieht. Aber ich möchte trotzdem herausfordern, dass wir sagen: Wir müssen einen weiteren Schritt gehen. Es reicht nicht einfach nur, was wir haben als Gemeinde, sondern das sind viele, die verloren gehen. Und es ist wichtig um den Einzelnen. Wir werden keine Summe irgendwie sagen, dass wir sagen: Wir müssen in Talkirchen so und so viel erreichen. Aber wir wissen, dass die, die Summe groß sein kann und auch ein Stück weit kleiner sein kann. Sie haben allen Gefahren getrotzt. Sie haben einfach ihren Glauben weitergegeben. Die Frage ist, waren die Thessalonicher verrückt? Ja, verrückt nach Jesus, könnte man sagen. Sie haben kein Hehl herausgemacht. Sie haben das, was sie gehört haben, einfach weitergegeben. Und sie haben dieses Land erreicht. Ist es möglich, dass unser Glaube auch bekannt wird in deiner Umgebung, in Talkirchen Und es ist genau das, was in Apostelgeschichte 1,8 steht, wo es heißt, Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Welt. So ist es für uns Talkirchen, München und so weiter. Deine Umgebung vielleicht das erste. Glaubst du das? Glaubst du, dass sich Menschen noch bekehren? Glaubst du, dass es ja aus, äh, aus deiner Umgebung sein kann? Glaubst du, dass es aus talkirchen sein kann? Lassen wir uns herausfordern und so wie der Reinhard vorher gesagt hat, wegen Gebet, wir wollen nicht einfach so jetzt machen wir das so und so und so, sondern zusammenzusetzen im Gebet und sagen, Herr, was hast du für Strategien? Herr, wo möchtest du, dass wir beginnen? Herr, was, was legst du uns aufs Herz? Um einfach zu schauen, wie viele Menschen bekehren sich. Wie viele Menschen finden einen neuen Platz, eine neue Familie. Wie viele Menschen finden Befreiung von ihrer Sünden. Um dann am Ende zu sehen, was kommt wirklich am Ende des Jahres raus. Und ich glaube, wenn wir gut unterwegs sind, werden auch die nächsten Jahre gut. Amen. Der Herr segne euch.